0: Jetzt mal schön die Ohren gespitzt, alle von euch, die im VR- und AR-Bereich irgendwie unterwegs sind mit einem eigenen Startup oder mit einer Projektidee, denn jetzt habe ich für euch einen sehr interessanten Programmhinweis. Das Kompetenz- und Innovationszentrum Virtual Dimension Center, kurz VDC, befasst sich in erster Linie mit virtueller Realität und Virtual Engineering und ruft jetzt am 3. März eine neue Innovationsplattform ins Leben, die heißt XA Startup Connect. XA-Startups und alle relevanten Kontakte wie Unternehmen, Investoren, Inkubatoren, Forschungseinrichtungen können auf dieser Plattform ihre Leistungen und Produkte und Bedürfnisse angeben und äh, da dann geeignete Forschungs-, Investitions- oder Technologiepartner finden. Also man muss sich das Ganze vorstellen wie so eine Art digitalen Marktplatz, auf dem ihr euch präsentieren könnt und äh, neue Partner finden könnt. Am 3. März findet die Kickoff-Veranstaltung statt für XA Startup Connect, für die ihr euch jetzt kostenlos anmelden könnt. Ähm, neben der Vorstellung der Plattform erwartet euch dort, erwarten euch dort spannende Vorträge aus dem Startup-Umfeld und die Vorstellung zahlreicher XA Startups. Anmeldungen zu Startup Pitches, in denen ihr euer Projekt, eure Idee vorstellen könnt, sind noch bis zum 26. Februar möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite vdc-fellbach.de und da klickt ihr dann im Spotlight auf XA Startup Connect oder bei uns auf der Webseite bei mix.de klickt ihr auf das VDC-Banner, dann kommt ihr auch auf die richtige Seite. Nochmal am 3. März gibt es die kostenlose kickoff veranstaltung Wenn ihr dort etwas präsentieren wollt, wenn ihr einen Pitch habt, dann meldet euch bis zum 26. Februar an. Und in dieser Woche haben wir noch einen zweiten Sponsor, nämlich die Telekom mit Magenta VR. Es ist schon eine Weile her, dass wir mitreisende Konzerte und Bühnenperformances besuchen konnten. Die Pandemie hat uns fest im Griff und wir müssen wohl noch eine Weile durchhalten, bis das gewohnte soziale Leben wieder voll durchstartet. Glücklicherweise ermöglicht VR uns einen gewissen Ersatz. Reisen, VR-Filme, Musikvideos bringen den dringend benötigten Tapetenwechsel und ein bisschen Abwechslung zurück. Auf Magenta VR sind in dieser Woche drei beeindruckende Performances der ukrainischen Tanztruppe Light Balance zu sehen. Die Gruppe reichert Tanzchoreografien mit cleverer LED-Technik auf Klamotten und Masken an. Vor schwarzem Hintergrund sieht es dann so aus, als würden LED-Umrisse tanzen. Das ist ziemlich cool. Drei Clips von Light Balance in stereoskopischem 3D gibt es ab sofort auf der interaktiven, kostenlosen VR-Plattform Magenta VR, Monster Mash, Speed City und Colors. Darüber hinaus findet ihr dort viele weitere abwechslungsreiche VR- und 360-Grad-Inhalte. Die Mediathek umfasst hunderte Videos aus den Bereichen Unterhaltung, Bildung, Sport und Musik. Am besten seht ihr die VR-Filme mit einer vr brille wie der Oculus Go oder mit Cardboard auf Smartphones, iOS und Android. In der VR-Lounge habt ihr außerdem die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden 360-Grad-Filme anzusehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: So, herzlich willkommen zum Mixed-Podcast, Ausgabe 235. Wir schreiben den Februar 2021. Ähm. Das Datum ist blöd zu nennen, ne? weil man gar nicht genau weiß. Ähm, Christian? Sie sich das anhören sozusagen, meinst du? Ja, ja, wann dieses hören, genau. Da können sie auch Jahre später ja, das weiß man nicht. Ja. Aber ja. es ist ja relevant, dass wir nicht in der Vergangenheit sind, dass man weiß, <kühnt> über welchen Technologiezeitpunkt wir quasi gerade sprechen. Aber wir, aber wir sind ja, das hast du vergessen, wir sind ja
2: der Podcast über die Zukunft der Computer. Deswegen spielt das Datum ja eigentlich keine Rolle.
1: Ähm, schwierig, ne? Naja, aber irgendwie, wenn man gar nicht...
2: Jetzt kann ich es auch nicht mehr rausschneiden, weil die Diskussion ist jetzt so
1: wertvoll... Das stimmt. Dass, dass das einfach Hat jeder Mensch schon Häufiger, diese Zeitsprung-Geschichten. Mensch, Tomislav, du bist auch dabei. habe ich Hallo
3: zusammen. Hallo.
1: Grüß Gott. So, da sind wir wieder. Ähm, und wir wollten wieder mal plaudern. Wir zu dritt in einer Runde, die es auch nicht dieses Jahr noch nicht so oft gab, behaupte ich mal einfach so, ohne nachzudenken. Also gab
2: tatsächlich nicht, aber du tust mit Plaudern ja schon fast so, als würden wir uns jetzt spontan was aus den Fingern saugen. Aber ist hier überhaupt Nein. nicht so. Wir haben, ja, wir haben ja voll was vorbereitet. Also mhm. wirklich jetzt. Naja, man muss was im Ärmel haben. Ohne dass ich weiß, wie lang die Aufnahme wird, kann ich jetzt schon sagen, dass unsere Vorbereitung doppelt so lang war. Einfach so, aus dem Bauch heraus. <lacht> Mindestens. Ja, kann, kann ich, das weiß ich jetzt schon. Ja, wir haben uns
3: Deshalb ist es auch schon so spät.
2: Ja, gut. Dann, Also Tomislav muss ins Bett. Deswegen müssen wir jetzt, also jetzt, wir wissen, dass Februar ist, wir wissen, dass es anscheinend Nacht ist. Deswegen müssen wir jetzt bei der Aufnahme einfach Dampf geben. Mhm. Wir haben definitiv, ich weiß nicht, ob es mehr wird, aber wir haben definitiv zwei Themen heute dabei. Und zwar wollen wir einmal über Oculus App Lab sprechen. Mhm. Das wird der erste Teil dieser Diskussion. Und danach wollen wir über TensorFlow 3D sprechen. Sie haben, Sie haben ihr, ihr TensorFlow Framework genau um 3D-Erkennung erweitert und das fanden wir Grund genug, darüber zu sprechen. Aber ja. wir hätten uns, nicht dabei geholt, wenn wir uns nicht da was bei gedacht hätten, denn du bist ja einer der Leute, die sich sehr intensiv mit der Oculus Quest und App Lab beschäftigt mhm. haben und möchtest uns heute davon berichten, wie sich das für dich anfühlt, was du erlebt hast und.
3: Jo, ich glaube, die Hörer möchten jetzt mal wissen, was App Lab ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht alle wissen. Ja,
2: ja du, also ich glaube, der Tobi möchte das auch wissen. Ich weiß das jo. natürlich, aber der Tobi will ja. das mit Sicherheit auch wissen.
3: Okay. Das AppLab ist ähm, eine experimentelle äh, Quest App Plattform. Bislang gab es eigentlich nur äh, Side Quest dafür. Also um das zu erklären, äh, es war bisher und ist immer noch sehr schwierig in den Quest Store zu kommen mit den Apps als Entwickler und deshalb entstand äh, seit eigentlich Quest 1 ähm, rausgekommen ist, entstand eine alternative Szene mit mit Apps, die es nicht geschafft haben. Und das sind zum Beispiel ähm, Retro-Spiele, das sind äh, Tech-Demos, äh, Konzepte und so weiter. Und, äh, und jetzt wollte eigentlich Facebook eine Alternative dazu herausbringen, die ohne Sideloading funktioniert.
2: Mm, schon länger, glaube ich, auch. oder? Also ich mein, das, das war schon länger das, angekündigt, das Gerücht, ja. Das Gerücht, dass da was kommt,
3: das ist also so alt wie die Oculus Quest ja. selbst wahrscheinlich. Und mit Zeitloading, äh, das ist ziemlich kompliziert äh, für manche, die sich nicht so gut mit Technik auskennen, also man braucht äh, noch ein PC, man muss ein Entwicklerkonto aufmachen und so weiter und mit AppLab braucht man eigentlich nur noch einen Link oder man gibt äh, den Namen dieser experimentellen App ein in den Quest-Store und dann kann man das installieren und sofort loslegen.
2: Ah, Moment, Link, Link, wie meinst du Link? Äh, URL,
3: also, ja. Also Aber auf,
2: auf einer Webseite oder was, klicke ich dann auf den Link ja, drauf? und dann also es
3: gibt, äh, es gibt jetzt Webseiten, äh, auch auf StartQuest kann man das angucken und da sind einfach ist einfach die Liste aller dieser Apps, es gibt jetzt glaube ich schon über 15 bis 20 von und dann klickt man da drauf und dann wird man äh, weitergeleitet auf den auf den ähm, Quest-Store, also eigentlich den, der, der App-Lab, das App-Lab. Es sieht aus wie eine normale Quest-Store-Seite. Ja, aber es steht dann eben, das ist experimentell, das ist noch nicht fertig. Und dann klickt man da auf Installieren und dann wird das installiert.
1: Aber zum Verständnis nochmal, wo, wo, wo klicke ich auf Installieren? Bin ich gerade auf dem Handy, auf dem PC? Bin ich in der Quest? Äh, da
3: gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also du hm. kannst das äh, in einem Browser machen oder was also auf dem PC zum Beispiel. Oder du kannst das in der Quest selber machen mit dem Oculus-Browser. Okay, hm, alles ja. klar, ja. Und, äh, und dann wird die App heruntergeladen wie eine normale App. Und äh, du kannst sie auch aktualisieren, also wenn ein Update rauskommt. Und früher ja. mit Sidequest war das sehr umständlich, da musstest du so das Kabel anschließen
1: und ja. Äh, ja. die APK
3: Genau, die APK herunterladen
2: ja. und so weiter. Mhm. Gut, ich meine, irgendwo, irgendwo findet der Prozess natürlich jetzt auch noch statt, aber klar ist natürlich, Facebook hat einfach das Interesse daran, diese Sachen so easy und einfach und nutzerorientiert wie möglich zu machen, Na, laut, laut ihrer Aussage ja auch immer noch einer der Gründe, warum kleiner Szenenwechsel, warum diese wlan streaming geschichte noch nicht da ist, mhm. weil sie halt einfach nach eigener Aussage meinen, das muss am Ende so einfach funktionieren, dass man auf maximal zwei Knöpfe drückt mhm. und dann soll das klappen
3: eben dieser Patch war bisher nur auf, äh, auf Sidequest verfügbar. Also der erweitert Virtual Desktop um diese äh, Streaming-Funktion und der, Ent der Entwickler, ähm, das jetzt angemeldet hat, ähm, bei Die App Lab oder ja, was? das läuft jetzt noch, das weiß man nicht, aber da bin ich gespannt, ja. da bin ich gespannt. Wo wir,
2: wo wir, ja schon im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich bei dem, bei der größten Frage wären, ne? was bedeutet AppLab jetzt wirklich für die Kuration am Ende?
1: Ne? Das, genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. ob äh, Tomislav du da vielleicht schon mehr weißt. also dir die der normale Store ist natürlich eine harte Tür da, um da reinzukommen, aber AppLab ist ja trotzdem noch äh, irgendwie kuratiert, oder? oder kann ich da einfach irgendwas hochladen? Nee, 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 das ist, äh,
3: es gibt Apps äh die wahrscheinlich nicht drauf kommen werden. Zum Beispiel diese Portierungen von Quake, Half-Life, all diesen Klassikern. Okay, klar, weil Urheberrecht verletzt wird. Genau, Urheberrechte. Okay. Äh, dann irgendwelche Beat Saber, Custom Song Mods mhm. werden da sicher auch nicht drauf kommen. Ja. Also die, ja. sind auch nicht, die sind nicht nicht mal auf äh, auf Sidequest. Mhm. Jo. Aber eben für, für den Nutzer hat das Vorteil, es ist viel einfacher. Und für die Entwickler ist es auch besser, weil sie ein größeres Publikum haben. Also nicht nur die, die wirklich jetzt sideloaden, das ist, es äh, braucht Zeit, da muss man sich ein bisschen an, einarbeiten ja. und ähm, ja, mit App Lab geht das ziemlich einfach.
1: Also ähm, auf jeden Fall macht es viel, viel einfacher, kommen wir dennoch zu, auch für uns sicherlich, Christian, äh, ihr wahrscheinlich genauso bei euch im Team, äh, äh, Thema Entwicklerversion, austauschen, hochladen und so ist super praktisch. Stell dir mir so vor, ohne es jetzt probiert zu haben, ähm, aber nochmal vorab, die Frage super einfach aus Facebook-Sicht, das ist ja eigentlich noch nicht, da jetzt App Lab. Erfahrungen oder, oder Experiences äh, zu finden, weil es ja keine, kein offizielles Listing gibt. Ja. Du musst ja wieder über SideQuest oder andere Webseiten dir zusammensuchen oder mhm. den Namen kennen. Ist das Warum ist das so? Genau. Haben die das noch vor und sind noch nicht so weit oder kommt das einfach nicht, weil sie es nicht so pushen wollen, sondern ein bisschen unter dem Radar halten
3: wollen? Also am Anfang war ja die Devise möglichst gute Qualität im Store. Und jetzt haben sie mit diesem App Lab einen ersten Schritt unternommen. Das bisschen aufzubrechen. Wollen wir die vorher sagen, was willst du sagen, die Scheiße den Store zu lassen? Weil das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Also. Nee, also die meisten Apps sind ja noch in Entwicklung, die, die im App-Lab sind, ja. Eben, ja. Und es gibt, es gibt da Sachen, äh, die sind besser als, als äh, die Apps im, im offiziellen Store. Ja, mhm. ja.
2: also ich meine, mhm. allem voran mir hat äh, das Realities-Puzzle unheimlich gut gefallen, was mhm. da jetzt Ja,
3: das ist ein schönes Beispiel, dann äh, ja. dieses Warplanes, also diese Erste Weltkriegsflugsimulation. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und jetzt hat der, der Facebook XR-Chef äh, Bosworth hat schon angekündigt, äh, dass das nur der erste Schritt hin zu einer Öffnung mhm. ist. Und der Grund ist der, dass äh, er sagt, wir sind jetzt erfolgreich mit Quest. Und die Leute kommen klar mit dem Store, mit den Inhalten. Mhm. Und es ist äh, wie jetzt die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen aufzubrechen und in die andere Richtung zu gehen und das mehr zu öffnen, ja. Mhm. Das klingt schon wie eine Ansage, dass das, äh, dass sie diese... Diese Anforderungen vielleicht senken werden oder andere Möglichkeiten einbauen werden. Haben Sie ja, haben Sie ja irgendwo generell nach wie
2: vor. Ne? Ich meine, ich erinnere mich damals an unsere Diskussion, als die Quest, als, als die Oculus Go Apps ihren Weg auf die Quest gefunden haben, ja. wo wir auch gesagt haben, okay, das ist, ist jetzt dafür da, um, ähm, weiß ich nicht, die Kuration etwas zu lockern, um auch die drei Dorf Apps irgendwie auf die Quest zu bringen, ne? vielleicht auch ganz gezielt mit dem mit dem Übergang, dass, dass mit, dem, mit dem Wissen, dass es einen Übergang geben wird, wo dann Leute, sich die Mühe, Entwickler sich die Mühe machen, diese Dreidorf-Apps dann auch vielleicht mhm. auf Sextorf umzupolen, was auch einfach aufgegangen ist, die Kalkulation. Mhm. Und genauso da einfach eine ganz natürliche Selektion schon fast stattgefunden hat, so dass die meisten Dreidorf-Dinge auch einfach verschwunden sind. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, also jedes Mal, wenn ich meine Zeit im Quest Store verbringe, auch schon ohne App Lab, da gab es schon Momente, wo ich mich gefragt habe, also wo ist sie jetzt hier, diese krasse Facebook-Kuration? Ja, das hm. ist, da, sind, da sind Sachen bei gewesen, ja. mein lieber Schulli, ey. Das, ähm, das, das ist wirklich schrecklich gewesen, wo du dann teilweise deine Kohle für ausgegeben hast. Ja. Ja.
3: aber im App -Lab kann ja auch kosten, oder? Das ist ja nicht kostenlos alles, oder? Du kannst auch. Es gibt Apps äh, im App Lab, die auch was kosten. Mhm. Okay. Das ist, äh, gehört auch zu den Vorteilen für, für Entwickler jetzt. Die haben wahrscheinlich jetzt auch größeres Publikum damit, ein bisschen größeres, mhm. da man es einfach installieren kann. Mhm, okay. Und ja, man kann wählen, ob man die App kostenpflichtig anbietet oder gratis. Ja super. Und und lohnt sich schon aus deiner Sicht? Also jetzt als Konsument
0: einfach mal, so mal dieses, ja,
1: dieses super. Puzzlespiel zu kristallen. Ja. Also, das heißt, da gibt es schon ein paar Perlen.
3: Sicher. Äh, ich
2: wollte gerade sagen, ich habe ich hab mich nur ähm, durch die Dinger durch, oder ich habe mich nur durch die Liste durchgeklickt. Ich habe es noch nicht geschafft, was zu installieren, aber ein paar Sachen davon kennt man eben von SideQuest, okay,
3: ja.
2: äh, weil das einfach naheliegend war, dass die jetzt eben auch ihren Weg dann auf, auf App Lab finden. Mhm. Was, ich, ähm, was ich da immer noch nicht so ganz dran eben verstehe, ist in der jetzigen Form, Warum, also gerade jetzt, um mal bei diesem Beispiel mit dem, mit diesen Realities-IO-Puzzle zu bleiben, also warum haben sie sich für App Lab entschieden? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht bin ich da gerade zu wenig hinten ja, rum. aus dem
3: gleichen was... Grund wie die anderen auch. Sie kommen nicht in den Store oder noch nicht.
2: <lacht> genau, aber aber mit welcher Begründung halt. Also das, das also, weil für mich als als Benutzer fühlt sich das Ding halt irgendwie gut mhm. an. Ja, genau. Ich, ich, ich frage mich halt immer noch, okay, wenn ich halt dann irgendwelche Meditations-Apps im Quest-Store sehe, die freigegeben sind, w w das ist einfach pure Willkür teilweise oder mhm. Politik oder Lobby dahinter, mhm. habe ich das Gefühl manchmal auch. Ne? Ja, also halt man muss auch irgendwie ist,
1: einen großen Namen haben, weil, also. Naja, und diese, die ähm, Richtlinie werden Sie sicherlich auch nicht so komplett offenlegen. Es wird ja immer so ein bisschen so ein Gewinnspiel bleiben wie. Doch!
2: Also, was nicht, also offenlegen nicht, aber du kannst dir ja, also sorry, dass ich dich ja, da unterbreche, bitte. Tobias, Leidenschaft. <lacht> ähm, aber du du kannst ja, wenn du dich als, äh, als Entwickler, als entwickelndes Studio bei Facebook registrierst und da was hochladen willst, gibt es Guidelines. Die werden dir
1: auch zur Verfügung ja, ja, gestellt. Ja, klar, und, dann, und ich meine, dann, dann gibt es ja natürlich auch eine Rückmeldung, wenn es abgelehnt wurde, so, aber. Genau, so, also das ist als das Aus ist schon da so. Weißt ja nicht, wie du jetzt gesagt hast, quasi als Konsumenten sich, so, Moment mal, warum ist jetzt diese blöde Meditations-App drin und das andere coole Ding nicht? Hat
2: ja also vor allem weil du halt dann auch teilweise sozusagen wenn du dann doch wieder so ein bisschen mit der Brille eines Pseudo-Entwicklers, ich bin ja kein Entwickler ne also ich habe ja jetzt einfach nur sechs sechs sieben Jahre lang in diesem Kosmos gelebt aber äh, oder lebe seit sechs sieben Jahren in diesem Kosmos aber du, du, du merkst es halt einfach dann vom vom von der Usability her oder vom vom UX vom UI das ist irgendwie so denkst du dir so päh, also <lacht> warum ist das durchgegangen äh, ja klar. Und so hast du die, die,
3: die überhaupt gekauft für mich? Ja, genau.
2: <lacht> du warst halt, ne, genau. Warum habe ich das getan? Also, ja, ja. Und ich verstehe jetzt einfach wirklich noch nicht. Also, jetzt im, jetzt im aktuellen Status verstehe ich halt noch nicht. Den, den Benefit von App Lab außer, das ist hoffentlich, und das ist meine Annahme, da müssen wir mal gucken, wenn wir da bald mal zuziehen, der uns das beantworten kann, außer, dass, glaube ich, halt der Prozess, bis deine App dann wirklich auf der Quest verfügbar ist, jetzt halt super sexy und schlank und schnell geht. Ja. Ja. Das glaube ich halt. Also, es ist auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es ist auf jeden Fall ein weiteres Stück Kontrolle für Facebook. Ja. Also, sie, 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 sie saugen... Zu einem gewissen Teil saugen sie SideQuest damit natürlich die Attraktivität weg. Also ich bin ja, für mich steht fest, wenn ich, eine, wenn ich eine App bei SideQuest demnächst finde und sie cool finde, gucke ich, ob sie bei AppLab verfügbar ist. Absolut, ja, das, ist,
3: äh,
2: ja? das ist klar. Ja. So, Weil es einfach dann offiziell installiert ist ohne Schnickschnack und den ganzen Quatsch. Ja, die Irgendwie. haben
3: auch gesagt, wir werden jetzt, also die von SideQuest haben gesagt, wir werden jetzt noch mehr Leute haben, die auf SideQuest kommen, ja. weil wir diese Liste haben, alle Apps, aber diese Liste gibt es auch auf anderen Seiten, die kann jeder ja. zusammenstellen, Es ja. ist ähm, nichts Besonderes. Mhm. Aber ich denke, es wird trotzdem, äh, Sideloading bleibt ein Thema, auch wegen den Apps, die man sonst nicht bekommen würde. Mm. Zum Beispiel äh, Beat Saber Custom Songs installieren geht einfach mm. ein einfacher mit SideQuest. Quest. Moment, mal, ja, aber doch mal. Jetzt kurz, irgendwelche äh, Kommandozeilen eintippen oder ja. so. Mm. Und dann gibt es auch Apps, eben diese, diese sehr guten äh, VR-Portierungen mm. äh, von Spieleklassikern, die werden wahrscheinlich nie in AppLab erscheinen. Also muss äh, Wird das weitergeben, ja? Es gibt eine Existenzberechtigung. Also, noch kosten, aber ich sehe ja. jetzt auch, dass es, äh, es AppLab dem eher so ein bisschen das Wasser abgräbt.
1: Aber da hätte ich doch nochmal zwei stimmt. Fragen zu dem, äh, äh, zu dem Konzept. Jeder könnte so eine Liste erstellen, also nicht nur SideQuest. Ähm, es gibt mhm. ja kein Telefonbuch, wo alle App-Lab-Apps drinstehen, wenn es keine offizielle Facebook-Seite gibt, wo die gelistet sind. Aber ganz praktisch, wo, wo weiß ich denn, wo die herkommen? Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine eigene App-Lab-App ähm, -App programmiere und ich möchte die da vielleicht für einen Kunden verfügbar mhm. machen oder so, der das sich runterlädt oder ein Freund oder so, ähm, da muss ich ja trotzdem normal den den Facebook-Weg gehen und das da registrieren und dann muss das freigegeben werden, dann kriege ich ein Leben und alles. Ja, ja. Aber es gibt ja nicht einen außer Facebook, der eine komplette Übersicht hat, was es da alles gibt, oder?
3: oder? Ja. Ich glaube, das kannst du, du hast so Crawler-Apps oder so, die das aus dem Quest-Store ziehen, diese Information. Okay. Okay. Ja,
2: und ich, ich glaube, ja. ähm, auch das wäre ein Prozess, den man, der, wo es sich auf jeden Fall lohnt, das nochmal näher zu beleuchten. Also es gab ja damals bei der Oculus Quest diesen Beta-Channel, den du als äh, Entwickler anzapfen konntest, Tomislav, wie du, äh, Tobias wie du, meinst du, oder? Nee, 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 nee also wirklich ein Beta-Store, also ja. so ein Beta-Channel, wo du, Tobias, mhm. ja, da haben wir, den haben wir ja alle missbraucht, um unsere Kunden-Apps dazu die Ne? Also das heißt, du konntest eigentlich, das war sozusagen, Tomislav, die Vorstufe einer einer Store-Veröffentlichung. ne? Du musstest alle Kriterien erfüllen, da mussten also schon alle Bilder mussten da sein, du musstest alles irgendwie hochladen, äh, du konntest, du musstest schon mal einen Preis festlegen, aber das haben alle Leute einfach so total lieblos gemacht, weil eigentlich ging es nur darum, irgendeine Kunden-App, die eigentlich nie in den Store soll, da rein zu pushen, weil du nämlich dann da über die ähm, na, sag schon, mit die Oculus ID Freigabekeys verteilen konntest, mit ähm, diesem Meta-Channel ja. zum Testen. Und diesen Test-Channel hat man im Business einfach hardcore missbraucht. Den gibt es jetzt im Store auch. Also, das ist schon, das ist jetzt auch schon so, dass der verfügbar ist. Das weiß ich von, äh, von entwickelnden Studios. Ähm, aber, und das ist das, das ist das große Aber, Facebook schiebt dir einen klaren Riegel davor, wenn du sie verarscht. Also, die Apps kriegst du nicht mehr in den Beta-Store, wenn du nicht wirklich eine App programmierst, wo du, mit der du beweisen kannst, dass die später auch store-tauglich ist. Mhm. Also, sprich, dein E-Learning dein, dein, dein e für einen speziellen Kunden mit Kundenname, Appname name Schrägstrich, ja. wirst du da nicht mehr reinbekommen. Also, die ja. werden sie jetzt ja.
1: rauslöschen. Ja. Äh, Hast du da nicht ja. mehr reinbekommen. Nicht die, die, die kommen gar nicht rein. Also die die genau. hängen da nicht im rein Limbus rein. für immer rum, sondern die verschwinden dann wieder. Und dann kann ich es nicht yes. so ja.
2: nutzen. Also, du, kommst, du kommst gar nicht in den Store. Ja. Ja. Und es könnte, also aber das hängt auch damit zusammen, weil sie die Leute jetzt viel härter auf die Business-Plattform pushen wollen. Ja, ja. Ich meine, warum, warum gibt es bei den Quest-Brillen jetzt den Facebook-Zwang und bei den Business-Brillen nicht?
1: Ja, ja, ja. Weil ich denke auch genau, so, das ähm, würde eben auch dazu führen müssen, dass man jetzt nicht AppLab nutzen kann, um einen Link äh, zu generieren, um das nur dem einen Kunden zu scheren oder vielleicht sogar kostenlos, aber mit Passwort zu versehen, sondern das wird sicherlich alles über die, die Business-Version laufen müssen. Und so, ja, was
0: ja, ja, ja.
2: ja, was Sie aber was sie halt gut schaffen, was sie halt mit App Lab gut schaffen ist, mal angenommen du machst halt eine saubere App, du kriegst deinen kriegst deinen Freigabeprozess für App Lab mhm. äh, und das Ding ist vielleicht halt wirklich noch so so in in so einer Minimal Value Product Phase oder mhm. sowas, dann kannst du das Teil aber relativ unkompliziert einer großen Masse an Menschen zur Verfügung stellen oder aber auch ich wenn du klar. willst, wenn du genau oder wenn du willst auch nur einer kleinen, mhm. also deswegen darf es glaube ich nicht gefunden werden, ne? weil Facebook sich dann schon die Kuration vom Hals hält in also vom Leib hält sozusagen, mhm. und sagt, du, ey, wir, wir machen zwar App Lab und wir lassen das auch zu. Und natürlich war es klar, dass sich so Communities bilden, die das ganze Zeug dann halt crawlen und äh, listen. Mhm. Ähm, aber es muss natürlich schon einen gewissen Weg geben, dass ich das als 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 Studio, die dann an der App hochladen, in App Lab, vielleicht auch gar nicht will, weil ich erstmal nur möchte, dass ich das Ding zu 100 Test-Usern zur Verfügung stehe. Eben, so. du,
3: kannst, äh, du kannst Keys erstellen, dass diese Freischaltcodes und dann schickst du das denen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob man das, ob man die App dann verstecken kann oder so. Weißt du, dass es das nicht gefunden mhm. wird? Das weiß ich nicht. Ja gut, also wenn man den Key braucht, wenn dann ist, ist es ja
1: trotzdem geschützt. Ja, okay.
2: Die, die, Frage, die Frage wird halt sein wie lange hält ähm, Sidequest das jetzt durch? Ich glaube aber, prinzipiell habe ich da keine Bedenken, weil, was du gesagt hast, Tommy's Love, diese ganzen Mod-Geschichten mhm. und ne, Doom 3 und und ich weiß nicht, was es da noch für, für das ist auch ein
3: Sideloading-Tool, ja.
2: Genau, also das, also sperren können sie es wahrscheinlich eh nicht. Es bleibt ein ewiger Kampf aus, mhm. äh, aus Aktion und Reaktion wahrscheinlich. Ähm, aber was ich halt so wichtig finde, ist, ich glaube, ich glaube die Quest er freut sich auch auf eben aufgrund dieser modding Fähigkeit, gerade so einer großen Beliebtheit. Ja. ja. Ähm, also, mich, mich, ist es jetzt nicht super krass vergleichbar, aber mich erinnert es manchmal so ein bisschen an, an den Grund, warum die damalige PlayStation 1 so einen riesen hatte, nämlich weil ich Spiele darauf cracken konnte. Ja. Ohne, ohne, Probleme. Ja, ab in die Videothek, Spiel ausleihen und 24 Stunden gebe ich das wieder zurück, weil ich es mir irgendwie gerade kopiert habe. Ha, hab ich gehört. <lacht> hab ich gehört. Und, ähm, und Die Kassetten von das Nintendo
1: waren schwieriger zu kopieren.
2: Das ging auch, aber ich glaube, das wussten nur damals die harten Leute. Und Das, das Potenzial ähm, ist einfach, ist einfach uner un unerschöpft oder das bleibt auch, glaube ich, unerschöpft, weil auch was die ganzen ähm, Erwachseneninhalte angeht. ja. Das ist. Aber ich
1: glaube, die, diese also positiv gesagten Freaks, die werden ja das Geschäftsmodell an sich nicht äh, gefährden. So. Das sind halt auch teilweise Pioniere, Innovatoren oder so, die halt irgendwie coole Sachen probieren. Viele zocken einfach ja. nur oder sparen sich ein paar Euro. Aber es ja. wird immer mit prozentuell wachsen, aber wenn die Beliebtheit an sich wächst und es einfach viel benutzerfreundlicher wird und mehr Content auch über App Lab reinkommt, das ist ja für den Konsumenten, für den Standard-Autonomal-VR-Nutzer ja.
3: Es gibt ja auch Apps, die, die, die zwischen äh, hoher Qualität sind und totaler Mist. Ja. Die noch in, in Entwicklung befindlich sind. Und die haben jetzt die haben jetzt mit AppLab eine, eine gute eine gute Plattform zum erhalten.
2: testen genau ja, ne? ja. Und ich, ich glaube und ich glaube auch dass äh, das Realities IO wie heißt es eigentlich wirklich verdammt nochmal? es heißt nicht Realities IO Puzzle Puzzle Places Places Puzzle puzzling Places das also ich glaube auch dass Puzzling Places jetzt durch App -Lab Mehr Leute erreichen wird, als wenn es weiter auf SideQuest rumgeschlummert wird. Ja, ja. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Und
3: okay. Es wahrscheinlich auch kleine Apps, die jetzt auf, sagen wir mal, auf SideQuest kommen oder auf AppLab und niemand sieht das Potenzial und plötzlich geht das steil und die haben eine hm. geniale Idee hm. und, und schaffen es dann doch in den, in den Quest Store und werden zum Riesenhit. Ja.
1: Hm,
3: hm. Sehr gut. So eine, Darauf so eine freue ich mich jetzt
2: nichts. Ja. Auf den, auf den nächsten großen Hit und wir können dann schon... Ich sehe die, seh die, seh die, seh die... Hast du gesagt, was hast du gesagt? Hit-Saber?
3: Nein, Beat-Saber.
2: Beat-Saber, achso. <lacht> und ich sehe seh schon, seh schon die Schlagzeile aus, aus App-Lab
1: zur bestverkauften App der Welt.
3: Ja, genau. genau. genau.
1: <lacht> ja, ähm. ja. Ja, ich glaube, da haben wir das Thema auch ganz gut äh, erschöpft. Ich glaube, da kommt noch einiges äh, von Facebook, ohne es jetzt hier wieder mal zum Facebook-Cast verkommen zu lassen. Aber einige neue Features deuten sich ja schon an. Da werden wir sicherlich wieder drüber sprechen, über die gute VR-Welt. Aber mhm. wie man? Wie, wie, wie hast du noch mal Christian anmoderiert hat, wollten wir noch mal über ein anderes VR-Thema sprechen. Und zwar The Good Old TensorFlow von Google. Ähm, neulich bei Mixed gelesen und auch im Internet beim Google-Blog haben sie es angekündigt. Also TensorFlow erstmal gibt es ja schon eine Weile und ist ja ein Framework von Google, der mittlerweile Open Source ist, der im Grunde genommen so eine beliebte Plattform ist, um maschinelles Lernen auszuprobieren oder wirklich umzusetzen. Also ein Framework, wo man halt Sachen ranstöpseln kann und so diese verschiedenen Elemente verbindet, um da relativ einfach so ein, so ein Stream-Modell Input-Output-mäßig ohne große komplexe Coding-Skills äh, auf tiefster Code-Ebene wirklich äh, Output zu generieren. Was für Output? Äh, es geht letztlich ja um maschinelles Lernen und für KIs und um hauptsächlich Objekterkennung wirklich. Also, äh, das ist jetzt, ich schicke da eine Datenbank an Bildern rein und der erkennt mir alle Verkehrsschilder oder alle Stühle, alle Hunde. Und das erfreut sich ja relativ großer Beliebtheit. Zu Recht. <lacht> und ähm, <lacht> wenn ich das jetzt so mal so salopp quasi zusammenfassen darf und was Google jetzt ergänzt hat, ist äh, ein neues Modul TensorFlow 3D, ähm, was das Ganze jetzt auf eine neue Ebene hieven soll, um dieses Framework noch interessanter zu machen für ja, die 3D-Welt. Äh, und in dem Zusammenhang explizit natürlich auch für äh, AR-Anwendungen, AR-Cloud-Anwendungen und ähnliches. Warum? Ähm, weil mit TensorFlow 3D man noch besser ähm, Sensorik äh, und Inputdaten von 3D-Scannern, von Leader-Scannern, also iPhone 12-Kamera oder andere professionelle Geräte und so weiter, äh, auswerten kann explizit und die halt mit einfließen können in diese Datenmasse, also in diese Streams, mhm. die TensorFlow verarbeiten kann. Also noch quasi ein paar Dimensionen mehr äh, an Daten, die da reinkommen. Und dadurch kann ich natürlich äh, noch eine verbesserte... Objekterkennung machen, ich kann es besser separieren, ich kann ganz simpel auch durch zum Beispiel diese äh, LIDAR-Daten ganz eindeutig ähm, Vordergründe von Hintergründen trennen oder Objekte, die im Raum stehen, einen Stuhl noch klarer trennen, nicht nur über die RGB-Werte von dem Bild, was ich vielleicht hatte, sondern wirklich über die tiefen Informationen trennen. Ja. Ich habe aber noch viel mehr Informationen, äh, um da letztlich eine höhere Registrierung oder, oder Erkennungsrate zu, zu erreichen. Und das haben Sie jetzt äh, ergänzt. Ist bei GitHub. Man kann es sich runterladen kostenlos eben und damit spielen. Und ich habe damit noch nicht gespielt. Ich glaube, keiner von uns hier in der Runde. Aber wir wollten es trotzdem kurz anschneiden heute, äh, weil ich schon glaube, dass das einen äh, guten Push in der Community verursachen könnte in der Hardcore-Entwickler-Community erstmal vielleicht, um damit eben zu spielen, aber eben jetzt auch wirklich auch speziell im Bereich AR äh, noch oder auch maschinelles Lernen noch mehr. Äh, äh, Ergebnisse zu erzielen oder mhm. noch neue coolere Sachen schaffen zu können, die vorher nicht möglich waren. Ja.
2: Da muss man auch erstmal ganz kurz drüber nachdenken. Also was du ja gerade beschrieben hast, heißt ja quasi, also TensorFlow war vorher eine Objekterkennung, die anderen von einem Foto mir gesagt hat, was sie da sieht. Ja, also ich habe ein Foto von der Couch gemacht und sie hat gesagt, ja, wenn ich das Bild mit dem vergleiche, was ich gelernt habe, dann ist das eine Couch zu 98% Wahrscheinlichkeit. Und bei einer Kaffeemaschine hat sie vielleicht auch noch gesagt Kaffeemaschine und bei weiß ich nicht einfacheren Oberflächen wurde es dann schon ein bisschen schwieriger ja so die die Einbauspülmaschine kannst du dann schon knicken oder sowas mhm. ähm, könnte gut sein dass das jetzt auch bei dem Beispiel wenn wir bei dem Beispiel bleiben auch mit TensorFlow 3D nicht klappt aber was was jetzt da TensorFlow 3D macht ist es es sorgt dafür dass diese dass die das neuronale Netz dahinter auch Verständnis für die ja wie du schon gesagt hast für die 3D Daten hat die da reinkommen also Sie kennt, sie sieht nicht nur das Foto der Couch, sondern sie weiß auch, wie die, wie dieses Objekt, was sie sieht, geformt ist. Also sie hat eigentlich viel mehr Abgleichpunkte. Aber was ich, was ich spannend generell an der Sache finde, ist, wie, ähm, ich meine, wir haben ja, sagen wir mal so, wir haben ja schon mehrfach jetzt über über Features, über Funktionen berichtet, die im 3D-Raum nicht nur die Objekte einscannen, sondern die sie danach auch katalogisieren. Also Alleine schon, wenn, wenn ihr an solche Sachen denkt wie, ich, ich scanne mein Wohnzimmer ein und ich möchte, dass dieses Wohnzimmer danach in 3D nachgebaut wird, dann ist es ja für diesen Prozess durchaus sinnvoll, dass beim Einscannen die App oder der Prozess schon weiß, ah ja, okay, das ist eine Couch, da suche ich jetzt nach Couch-Assets und das ist eine Lampe, also gucke ich jetzt nach Assets, die aussehen wie die Lampe, die so ähnlich aussieht wie die, die ich gerade gescannt habe und also alleine schon das Thema, okay, wo ist die Decke und wo ist der Boden, hat dafür gesorgt, dass AR-Kit ja. von, von Apple deutlich besser wurde, plötzlich. Und das, das
1: finde ich unheimlich interessant,
2: wenn man überlegt, wo jetzt TensorFlow 3D eben eingesetzt werden kann. Ja,
1: total, also sei es jetzt äh, im Industriebereich, aber auch Konsumenten-Sichtweise, äh, äh, ist es natürlich ultra äh, hilfreich, nicht nur zu wissen, da ist jetzt irgendwie ein Blob und das ist ein Hindernis, sondern ich weiß, dass dieser Blob, also jetzt vielleicht autonomes Fahren oder oder Roboter, die sich in die Fabrikhalle fahren, dass die sagen können, oh, das ist ein Mensch, das ist ein Mitarbeiter, den sollte ich vielleicht nicht umfahren oder den muss ich anders umfahren oder anders darauf achten, als wenn das eine Palette mit Dosen wäre. Und, und dieses Wissen zu haben und nicht nur äh, die... Die Syntax zu kennen, also quasi hier, äh, da ist was im Weg, sondern was ist im Weg und wie kann ich darauf reagieren, ist einfach eben genau, wie du sagst, Christian, so die Vorbereitung auf the next level quasi, dass man da überhaupt erstmal mm -hmm. diese, diese, diese Analyse äh, hat, der, der einzelnen Objekte, die im Raum rumwabern.
2: Okay. Ja, also ich meine, ich, ich denke da wirklich an, an, ganz, ich, an ganz viele verschiedene Beispiele, weil sie einfach die Erkennungsquote erhöhen, also und, und mehr Verständnis für das System dahinter. Mit einherbringen. Also bl bleiben wir mal irgendwie bei Beispielen, die wir im Vorfeld besprochen haben. Wir hatten ganz kurz überlegt, okay, wo kann das Ganze stattfinden und ich fand unser allgemeines Beispiel zum Thema des, der, der Fahrzeugindustrie ganz interessant. Aktuell fahren die Fahrzeuge draußen rum und scannen ihre Umgebung und sie wissen anhand ihrer Umgebung vielleicht auch, wie weit ist ein Objekt von mir entfernt und mit welcher Geschwindigkeit bewegt es sich. Also gerade die ganzen Radarsensoren sind ja, was das angeht, alle gerade schon recht okay. schlau. Aber jetzt sowas eben zusätzlich noch, um den Inhalt zu erweitern, es weiß nicht nur, dass da ein Objekt ist, sondern es weiß auch direkt, was das für ein Objekt ist, ist schon ein logischer Schritt, der mir gerade klar wird, warum das wichtig ist für, für die Zukunft mit allen Themen, die in diesem Bereich eben stattfinden. Also ein Auto, das weiß, okay, da steht jetzt eine Couch am Straßenrand, um bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sich diese Couch gleich nicht weiter bewegt, führt, führt, zu, führt zu anderen Bewegungsdaten als, ja, genau. okay, ich habe gerade einen Kinderwagen erkannt, ja. äh, den sollte ich im Blick behalten. Ja, ganz genau.
3: Es geht ja. ja auch um die 3D-Daten. Also, ja. äh, dann weiß es, was für Dimensionen dieses Objekt hat. Sagen wir mal auch das. Na klar. Und weiß dann besser, wie es ausweichen muss.
2: Ja. Ja. Das spielt eine Rolle. Ne? Wenn ich
3: eine Kuh auf die Straße mhm. kommt oder so.
1: Nee, also <lacht> ja. <lacht> ja, aber auch, auch, so, auch spielerische Sachen oder, oder natürlich auch sinnvolle Sachen, wo zum Beispiel äh, jetzt AR-Anwendungen, ähm, ich erinnere mich an eine Demo, ich glaube das war auf der ISMA vor zwei Jahren oder so, da hat auch jemand so einen Prototypen eigentlich auch genau zu dem Thema gezeigt. Ich hab, weiß nicht mehr, wer es war, kann ich mal raussuchen. Und da hatten sie dann auch mit einer RGB-Z-Kamera, also letztlich wieder irgendwie auch mit rgb zusammen äh, Objekte erkannt äh, und eben auch kategorisiert und eben dann auch irgendeine Engine drüber laufen lassen, um zu erkennen, was es ist. Und im konkreten Fall war es dann äh, ein Skateboard, was im realen Raum stand. Und ähm, dann wurde halt ein Avatar automatisch im Raum platziert, und zwar auf dem Skateboard. Und wenn man dann das reale Skateboard durch den Raum geschoben hat, konnte der virtuelle Avatar quasi drauf kleben bleiben und als Target damit mhm. mitfahren. Und, und, und das sind einfach nur so ein billiges Beispiel, aber eben schön zu sehen, wie das auch helfen kann, vielleicht auch so Entertainment, Spiele oder sonst was an automatisierteren äh, Welten und Interaktionen mit irgendwelchen Avataren oder Charakteren oder, oder Szenen äh, zu, zu verbessern. Und also wo ich noch dran denken musste, letztlich gab es das bei der HoloLens ja äh, auch schon in dem, in dem sdk wo man dann auch, glaube ich, so, so Beschreibungen hatte, so Sittable oder weißt du, so irgendwie eine Oberfläche, wo sich jemand hinsetzen mhm. kann und so, das konnte man ja auch schon auswerten, mhm. wenn man da was gebaut hat. Und wenn das jetzt, äh, ja, auch in andere, in anderen Plattformen und Frameworks vorhanden ist und für eine breitere Masse funktioniert, in dem Fall dann von Google für AR Core vielleicht oder so, mhm. äh, ist ja mega cool, da, da noch mehr entstehen zu sehen, jetzt, dass die Leute damit spielen können, Ja,
3: ja. ja. Und Dann gibt es auch noch äh, Anwendungen für die AR-Cloud. Mhm. Also, wenn ein Auto die Straße runterfährt und Gebäude sieht, dann könnte es die gleich oder Objekte auf der Straße, könnte es die gleich in 3D ergänzen. Ja, wobei. An Oberflächen zu sehen. Also, wo, genau das
2: ist ja, also genau das wird ja jetzt sozusagen die, die, die Frage sein. Also, wenn man sich die TensorFlow 3D Beispiele ansuch, an, anschaut, mhm. dann, ähm, dann, dann ist es jetzt nicht so, dass er einen 3D-Placeholder dann an die Stelle packt, sondern es geht wirklich erstmal nur ums reine Erkennen. Ne? Er, er baut dann auch, er, er, also es, es packt dann auch um das erkannte 3D-Modell einen relativ groben Kasten und sagt, okay, hier ist jetzt der Sessel und, das, mhm. und dieser Kasten ist dann eher großzügig um dieses 3D-Modell gefasst als vorher. Ihr kennt das vielleicht, von der von der Objekterkennung äh, TensorFlow wie fr es früher funktioniert hat, da hat es dann ja auch um irgendwelche Objekte, die es in der Kamera im Kamerafeed erkannt hat, einfach nur einen großen Kasten gezogen. Es mhm. hat ja jetzt keine keine Outlines oder sowas da mhm. drum rumgepackt, gepackt. Ne? Aber wo ich dir recht gebe, äh, Tomislav ist, mhm. ähm, es sorgt zumindest dafür, dass gewisse Datenstrukturen erstmal als als Koordination festgehalten werden können. Also ich mache den ich mach den Beispiel, das ist glaube ich was anderes, wenn die AR Cloud jetzt als als 100% Mesh abgespeichert werden muss oder auf mein mhm. Smartphone gerufen muss, äh, auf mein Smartphone gerufen okay, wird. Ja, ja. Als, als, wenn zum Beispiel nur, äh, das Smartphone die erst, die, die nahe Umgebung rendert, aber schon weiß, dass in den nächsten ja. 100 Metern Gebäude kommen und, und, und Stühle und Tische und sonst irgendwas, die halt dann eben klassifiziert werden, um dann später eventuell auch wieder so eine Art, ja, wie sagt, wie sagt man, so eine Art Clusterladen ermöglicht, also die DAR Cloud um mich herum, die kümmert sich vielleicht um jedes noch so kleine erkannte Objekt mhm. und lädt mir die in den Speicher, ja, jede Bank, jede jede, jede jede Parkbank, jede Pflanze wird da reingepackt, ähm, aber da es halt irgendwie davon ausgeht, okay, alles, was jetzt weiter als 30 Meter weg ist, kann ich auf meinem Smartphone gerade eh nicht benutzen und, und, und ja. verwenden, mhm. äh, also kann ich die Objekte aus der AI cloud eben rausblenden, aber eine grobe Struktur eines Hauses sollte vielleicht schon da sein. Ja. Also, man sagt, ich würde jetzt fast sagen, wie so eine Art Level of Detail mhm. in mhm. der AR-Cloud. Und dafür sind solche äh, intelligenten Systeme Gold wert, wirklich Gold ja, wert.
1: Ja, ich denke auch, also du genau, kannst ja viel leichter, wie so ein Octree oder so, ganz einfach äh, hart schlechter auflösen, wenn dir reicht zu wissen, ja. dass ist die Straße, da ist eine Wand. Und wenn ich dann aber in die Richtung gucke und ich weiß, auf der Wand äh, ist ein Laden mit einem Schaufenster und im Schaufenster liegen drei Spielzeugautos, äh, das kann man mhm. ja leicht dann Einfach also auch die, die Datenmenge krass minimieren, wenn du halt diese 3D-Infos genau. gar nicht brauchst, sondern du weißt einfach, dass die Kategorie X und für den Anwendungsfall, den ich gerade habe, brauche ich nicht, nicht mehr wissen. Genau. Ja, ja. Also, ich glaube,
2: dass, dass, wenn wir über die Zukunft der Computer berichten, uns das Thema, wie erkennen Computer unsere Welt, uns eigentlich fast schon mit am meisten betreffen wird. Wir habt ja grad, ihr habt ja gerade rausgehört, das Thema autonome Fahren. Uh, ist auch hier auch ein paar Mal mitgefallen und wer auf mix.de unterwegs ist, wird auch festgestellt haben, dass wir da enormen Zuwachs bekommen haben, weil es einfach ein unheimlich relevantes Thema ist für das, was wir hier besprechen. Uh, aber so viel darf ich sagen, dazu gibt es im März dann Zuwachs bei uns und dann auch deutlich mehr an Informationen zu dem Thema. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da gar nicht näher.
1: Ja, da steigen wir dann wieder ein, genau.
2: Set mm. it, genau.
1: Mm.
2: Und in dem Sinne würde ich schon fast sagen, wir verweisen nochmal auf unser tolles äh, Steady-Abo.
1: vorbei. Oder? Die Time ja, Flies, schnell. So schnell
2: geht's. So schnell geht's. Ja, tu mir, du kannst ja öfters dazukommen, <lacht> also, Aber Du hast ja anscheinend wichtigere Dinge zu tun. Ach, ja, ne. Reales Leben mit sozialen Verpflichtungen. Ich weiß gar nicht, so sozial, wie das funktioniert. Was? was? <lacht> okay, achso, ich verstehe. Nein, also ich wollte auf unser großartiges Steady-Abo hinweisen und ähm, wer es noch nicht abgeschlossen hat, möge es an der Stelle bitte tun. Selbe Leier wie immer, bla bla bla. Ihr könnt dann auch äh, auf, auf Mix zugreifen, auf das Archiv, über, ich weiß es gar nicht, Matthias hat letztens sogar
3: gesagt, wie viele Artikel, unfassbar viele Artikel. 8.500. <lacht> über 8.500.
1: Aber wenn man es nicht abschließt, dann fehlt genau der eine Artikel, auf den man geklickt hat bei Google und kommt nicht rein. Ja, ja. ist wirklich so,
3: ja, ich wollte letztens
2: ein lesen, dann habe ich äh, gemerkt, dass ich gar nicht eingeloggt ja. bin, also selbst ich habe uns der Abo abgeschlossen, ja, so ist es nicht, ja. ja, so ist es nicht und ähm, genau, gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne auf der Plattform eurer Wahl und lasst uns doch einfach mal einen netten Kommentar da, es freut uns, es lässt uns weitermachen und habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, das, das war es im Grunde, ne,
1: ja. ne, schöne Sache äh, war schön
3: Jo, war schön, Leute. Und dann legen wir uns alle okay. wieder hin. Vielen Dank und tschüss. macht's gut. Ciao. Ciao.